0: la m'a mon la chose la plus importante est ce qu'elle est et pas ce qu'elle fait. If not me, who? If not now, when?
1: C'est la vérité Si c'est vraiment si ça si ça sonne faux, j'arrive pas à le faire. Letting go. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, je suis Pénélope Cardera et vous écoutez le Journal Intérieur. Il y a dix ans, j'ai fait un burn-out. J'ai réalisé jour après jour, en écrivant et en dessinant dans mon journal intime, qu'il m'aidait à me reconstruire, à m'accepter et à trouver ma voie. Comment faire de son journal un outil de découverte de soi, de développement personnel et de créativité débridée voilà l'expérience que je vous propose de partager dans ce podcast. Dans chaque épisode, je dialogue avec des femmes qui vivent leur créativité au quotidien. Elles partagent avec vous leur journal intérieur, la forme qu'il prend, de la vidéo au collage en passant par le blog, mais aussi comment elles l'utilisent et quels bienfaits elles en retirent. J'espère que cela vous inspirera et vous aidera à libérer votre créativité. Bonne écoute Bonjour Béatrice Bonjour Je suis très heureuse d'enregistrer cet épisode avec toi. Tu es comédienne et chanteuse et tu tiens ton journal depuis toujours. Je te remercie de m'accueillir chez toi dans un univers qui est très poétique. Bah, merci. <rire> J'ai sous les yeux des piles de carnets, de cahiers et de classeurs et vraiment c'est impressionnant. Est-ce que tu peux nous dire quand et dans quel contexte tu as démarré ton journal
0: intérieur je pense que j'ai toujours écrit. Je me souviens, petite fille, euh, j'avais une maison qui était préfabriquée, enfin, un truc d'enfant, et j'écrivais des poèmes, des choses comme ça. Alors, c'était peut-être pas encore un journal, mais après, euh, en grandissant, euh, je pense que j'avais une espèce d'âme rêveuse, comme ça, un peu romantique, et j'aimais bien... Euh, euh, voilà, j'en ai gardé plein. Alors, il y en a ici que tu vois pas, il y en a qui sont dans des cartons. Bon... Dès que été adolescente, tout ça, j'ai toujours eu... Euh, bon, ce n'est pas toujours le même style de carnet, mais tous les ans, voilà, soit c'est un cahier que tu vois, euh, comme un écolier ou, euh, ou des choses un peu rigolotes comme on fait maintenant, puis voilà.
1: C'est un espèce de rituel, en fait euh, Tu as euh, un carnet par an euh,
0: Ce n'est pas par an, c'est dès qu'il est terminé, en fait. <rire> euh, par an, j'ai quand même gardé tout ce qui est agenda, tout ça. Je ne suis pas trop... Euh... Euh, sur, pour écrire absolument sur l'ordinateur bon, j'aime beaucoup le fait que ça soit manuscrit et euh, c'est pas toujours bien écrit ni très beau parce que t'as des, je des, des jeunes femmes qui font ça avec tu sais, des, des, des petits dessins, des petites choses moi il peut y avoir des moments comme ça et des moments extrêmement tourmentés où c'est complètement raturé où tout est mélangé mais ça doit profondément m'amener quelque part parce que j'aime bien, euh, bien le faire
1: et du coup, euh, donc quand, quand tu étais petite fille, c'était euh, quelque part euh, un jeu. En tout cas, c'était oui. euh, l'amorce du jeu. Et euh, maintenant, dans quel contexte en fait, tu, tu utilises ton, ton journal Tu écris dedans bah,
0: Je pense que si on remonte à seulement quelques années, euh, comme je te disais tout à l'heure, euh, des amis, euh, c'était à l'Opéra, je crois, m'avaient parlé du, du bouquin de Julia Cameron. Ou que beaucoup, de gens, voilà, que beaucoup de, de gens Gama connaissent euh... libérer votre créativité. Voilà, et pourtant, j'étais pas trop branchée sur tout ce qui était un peu trop américain, New Age. Je me méfiais un peu de ça. Je trouvais ça un petit peu euh, euh, comment dire, écrit d'une drôle de façon et tout ça. Mais en effet, l'exercice en lui-même est intéressant. Puis moi, je, crois, je pense que j'aime la littérature aussi. Donc, si tu veux, ça se mélange entre ce que j'ai fait dans la journée et aussi des grands moments de, de, de grâce où je, je, je vais m'amuser à, à raconter des choses, à être même dans des choses assez philosophiques. Euh, je n'ai pas, pas de limite, en fait. Voilà.
1: Et qu'est-ce que le journal a changé dans ta vie
0: Alors, dans ma vie, comme je te racontais précédemment, je pense que depuis quelques années, quand j'ai ma mère qui a commencé à être mal, euh, ça m'a beaucoup aidé à, à, à ne pas être submergée par tout ce que j'ai comme responsabilité ou tout, toutes, les, toutes les émotions aussi qui nous, qui nous prennent alors qu'on doit prendre des décisions dans des domaines très différents. Et donc, ça me permettait vraiment de poser les choses. Et euh, autant si, si j'allais attendre dans un café pour souffler un peu... Euh, euh, que chez moi, écrire c'était très important. C'était beaucoup ou pas beaucoup. Déjà parce que je découvrais tout un monde. Donc en découvrant tout un monde médical, euh, bah, quand ça te tombe dessus, c'est pas la même chose que ce que tu peux voir ailleurs. Et euh, voilà, donc ça me permettait d'évacuer, parfois de noter parce que j'ai des scènes qui sont extraordinaires, quoi. Qui peuvent être, qui pourraient être très bien dans un livre ou, ou des choses et comment les exprimer sans que ça, ça soit pas trop dramatique, mais c'est très intéressant humainement. Mais en temps parlant, c'est vrai que je connais maintenant beaucoup de cafétérias dans Paris euh, <rire> et dans les hôpitaux, je veux dire, les différents hôpitaux de Paris. Et puis même euh, bah, des cafés. Le café est devenu... J'ai découvert euh, la joie du café parisien, vraiment. Je dis, bon, là, j'ai une heure, je vais souffler. Ou euh, je ne reprends pas le métro tout de suite, il y a trop de monde. Je vais carrément dîner à tel endroit. Et puis, euh, j'ai telle chose dans mon sac. Soit c'est un petit carnet... Soit des feuilles en intercalaire aussi, si tu veux, que, comme ça, je ne suis pas obligée de porter les choses, tu vois, j'allège. Et comme ça, je suis dans un endroit où, qui me fait décompresser de ce que j'ai pu vivre avant et je me récupère, quoi.
1: Et c'est très intéressant ce que tu dis. Est-ce qu'à
0: ce, euh, ce moment-là, c'est euh, euh,
1: des choses que tu notes dans ton carnet qui sont de l'ordre de euh, l'émotionnel ou du, du ressenti, des choses que tu as traversées ou est-ce que du coup, du fait que tu es dans un café, tu en profites pour partir dans l'imaginaire et peut-être commencer à écrire euh, des scènes que tu vois qui <rire> se passent sous tes yeux Ça pourrait être, pourquoi pas, euh, un, un chapitre de,
0: re, de roman ou, euh... Oui, il pourrait y avoir ça. Parfois, si on n'a pas d'idée, écrire ce qui nous arrive ou une anecdote où on voit un couple qui parle ou quelque chose qu'on trouve curieux, euh, ça, ça peut aider. Parce qu'on écrit, donc on est dans le présent. Euh, Julia Cameron, elle parle très bien de ça. Vous savez pas, vous commencez, bon. Mais je crois que c'est Victor Hugo aussi qui en a parlé. J'ai repensé ce matin, je sais pas si c'est Hugo, mais je crois que c'est Hugo, vraiment, plutôt que Balzac. Euh, parce qu'on dit, oui, vous, vous faites comment Mais il dit, moi, je commence et, et après, je rature. D'ailleurs, on voit les écrits qui sont très raturés. Bon, alors, je me compare pas du tout à ça, mais parfois, on est bloqué dans nos trucs. Euh, où, on, où on résout les choses déjà dans notre tête, mais à un moment donné, ça, il faut que ça, soit, que ça passe par un autre stade. Et le fait de poser, même si c'est très brouillon, bon, ben bah voilà, tu, ça éclaircit les problèmes. Tu mets chaque chose dans sa rubrique et, et voilà. Mais sinon, pour revenir à ce que tu disais, c'est plutôt euh, soit écrire quelque chose que je viens de vivre, ou euh, c'est plutôt très concret, ou des choses qui sont en, presque comme des prières par rapport à à mes souhaits profonds, parce que j'ai vraiment eu une intensité de me dire, euh, il faut que ça se passe bien, je veux euh, euh, placer ma mère euh, dans l'endroit qui sera le meilleur euh, pour elle comme pour moi. Donc, il y avait vraiment... Quand je... Avec le recul, tu vois, tu es, la... es la première personne à qui j'en parle comme ça, euh, c'était vraiment assez intense, quoi. Je te remercie. <rire> ce partage. Assez marathonien, quoi, on va dire. Mais bon. Et donc, du
1: coup, le, le, les bénéfices que tu retirais euh, de, de, du fait de poser à l'écrit, en fait... Euh, euh, ces émotions et ce qui te traversait, ça t'apportait quoi Une, une
0: sérénité Oui, ça m'apportait une sérénité, presque une émotion artistique, euh, bon, sans me prendre euh, pour euh, je ne sais qui, mais quelque chose de, de bah, finalement, de parfois de, que les choses soient sous un autre filtre, ce n'était pas forcément toujours aussi euh, angoissant ou angoissé euh, qu'il n'y paraît, ça pouvait être très gracieux aussi, de me dire, aujourd'hui j'ai dû faire ça, 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 mais c'est génial, telle personne m'a parlé. Je me raccrochais à tout ce qui était beau, de toute façon, pour pouvoir tenir et euh, entrer dans le monde des soignants sans les ennuyer, mais en étant quand même là. Euh... Oui, donc ça, ça m'aidait. Ça pouvait être aussi presque déjà quelque chose d'artistique. Je ne sais pas comment on peut dire le mot... Euh... Quand tu, le, quand tu mets les choses sous un autre angle, prendre du recul. Prendre du recul, ce n'est pas ça que je rechercherais. C'est plus euh, comme si je le transmettais euh, tout de suite, comme si c'était déjà un espèce de roman ou une espèce de scénette. Euh, une nouvelle Voilà, une nouvelle. À instantanée, et... Mais à pas sous forme photographique Voilà, peut-être. Sous et... forme écrite Et pas forcément quelque chose de, de, de grave ou de sinistre, tu vois.
1: Oui, c'est la, la prise de recul, en fait, euh, euh, quand tu disais artistique, c'est vraiment ça. Je le formule avec euh, d'autres mots, des expressions, peut-être même de l'humour, hein, pour oui, le dédramatiser.
0: Oui, tu as raison, c'est de l'humour et du recul, parfois, voilà. oui. Oui, oui, tout à fait, en fait c'est ça, tout à fait. Parfois, il y avait de l'humour et du recul où je me voyais moi-même et j'avais ce dialogue intérieur avec moi de me dire, ah oui, d'accord, non, mais là, ça ne va pas, il faut quand même que tu as, que ailles te reposer, que tu ailles déjeuner dans une, cette différente cafétéria, puisqu'on a fait plein de... <rire> service dans, dans, à l'hôpital Saint-Joseph et euh, ça m'amusait de voir comment on, on croit qu'on tient et qu'on contrôle les choses mais on est pris dans des choses parfois trop affectives et euh, on s'oublie et c'est ça, alors le bénéfice c'est de ne pas s'oublier et puis apprendre oui. à lâcher aussi Je, euh, voilà, de parler en son propre nom euh, apprendre à lâcher et puis euh, se recentrer sur, se recentrer sur son jardin intérieur, sur ce qui se passe, sur ce que tu as envie à côté. Puis euh... bon, après voilà, souvent moi, mis à part cette épreuve là, il y a des choses que je trouve bien et j'aimerais bien écrire, mais j'ai jamais osé me présenter quoi, parce que c'est aussi un domaine euh, bah, faire lire vraiment ce que j'ai fait ou passer à, à l'acte de, de voir un éditeur, etc. Tu vois,
1: d'accord. Euh... Est-ce qu'il y a des synchronicités, des, des anecdotes que tu voudrais euh, partager avec nous euh, Des choses que tu aurais pu euh, écrire dans ton journal et qui se seraient manifestées euh, de manière
0: euh, euh, inattendue dans, dans la réalité bah, Dans les synchronicités, euh, je pense qu'il y a pu y avoir des voyages qui se manifestent plus maintenant. Euh, je crois que tu es partie euh, cet été. Oui, je suis partie cet été. L'année dernière, je suis partie aussi... Euh... À La Rochelle, des choses comme ça que je faisais, ce que je ne faisais plus depuis très longtemps en fait, et je me dis mais c'est pas possible, il faut que ça change. C'est aussi tous les souhaits qu'on a pour soi-même dans sa vie, même si on a des responsabilités, de, de, de voilà. Donc ça oui, ou de ou de rencontrer des nouvelles personnes, d'être entouré et donc de pas d'être bien entouré, de pas être, oui, d être, d être, bien de pas être très seule à gérer euh, enfin, des choses voilà.
1: difficiles. Oui.
0: Ou, euh, comme je te disais aussi, je me suis mise à la guitare. C'est quelque chose que j'avais envie de faire. Et puis, bon, les choses ont fait, que les rencontres se sont faites pour que euh, je puisse commencer euh, cet instrument. Et euh, c'est vrai que ça m'aide beaucoup. une belle synchronicité. Oui, oui, ça me fait plaisir parce que ça me fait revenir dans des choses artistiques sans que ça soit vraiment la voix. Euh, parce que la voix, c'était vraiment pas possible. Quoi, de La voix parler encore... Euh... Mais la voix chantée, euh, avoir un projet, tout ça, je, je ne à un moment donné, tu peux plus. Tu as trop de choses à faire. Et euh, bon, pour l'instant, mais bon, il y a voix et voix, quoi. Il faut du temps. Oui, et puis euh, la guitare, ça peut être un bon médium pour euh, y revenir, oui, effectivement, oui, oui. euh, d'ici quelques, quelques temps. Oui, oui, puis ça permet de se rebrancher euh, sur euh, cette... Euh... C'est qu'on parle beaucoup de la plasticité du cerveau maintenant, c'est-à-dire oui. de travailler des choses. Oui. Et d'avoir cette gymnastique, de revenir toujours à des choses joyeuses, constructives et qui nous font du bien. Parce que dès qu'on a certaines épreuves et des choses à, à classer, à faire, euh, ça peut être, euh, se passer très bien, comme à un moment donné être extrêmement stressant ou avec des grosses difficultés. Et alors là, on, on, on sature. Il mmh. faut vraiment avoir... Le journal m'aide à ça aussi. Dire, attention, là, stop, ça ne va pas. Je, je remets euh, à plat euh, ce, que, ce qui est souhaitable et ce qui n'est pas très bon pour moi, hop, je, je laisse de côté. Dans, dans le sens, je gère mes priorités. Oui, il euh, y a les priorités, mais de se sentir bien. De, de, oui, d'accord. Voilà. Le, le vois, fait est que la priorité numéro une, c'est de se sentir bien. Parce qu'on peut très vite... Euh, moi, je vois si j'ai des moments où je vais partir dans des trucs de me prendre la tête ou de, des choses un peu trop... Euh, triste ou je ne sais quoi, pff, ça ne sert à rien. Ça, de toute façon, ça n'aidera personne. Et... Euh, bon, écrire peut permettre euh, ça.
1: Et comment est-ce que tu intègres euh, cette pratique Donc, dans ton quotidien, le fait d'écrire dans ton journal, est-ce que tu écris tous les jours Est-ce que c'est plusieurs fois par jour
0: Est-ce qu'il y a des fois où tu n'écris pas du tout pendant plusieurs mois Oui, voilà, ce n'est pas tout le temps. Euh, comme je te disais, quand j'adore aller au café, c'était vraiment un vrai plaisir de me dire à certaines heures, je vais prendre un café. J'écris, donc soit sur des, des pages de lycée euh, un peu où tu mets dans un classeur. Euh, J'aime beaucoup écrire quand je prends le train, quand j'ai l'occasion de prendre le TGV. J'adore ça. Je trouve qu'il y a une espèce d'espace d'entre-deux... Euh où tu n'es pas chez toi avec toutes tes affaires sous les yeux qui te qui te ramènent à plein de choses trop personnelles et justement une espèce de grâce comme ça tu vois le paysage qui défile je sais pas c'est très aérien et sinon chez moi ça peut m'arriver mais c'est pas forcément absolument tous les matins si je sens pas de je... toute façon je vais absolument pas mettre la pression en ce moment pour pour ça sauf s'il y avait vraiment un, un objectif et un, une date butoir mais euh... non c'est pas le cas c'est pas le cas un, non non
1: un plaisir voilà c'est ça il faut que le ça. journal reste un plaisir.
0: Et c'est curieux comme il y a des choses qu'on peut avoir envie de noter et de garder à, vraiment, euh, ça, ça il faut absolument que, que je m'en souvienne, et d'autres choses, non. C'est comme s'il y avait presque un autre passage plus intime encore où je n'ai pas forcément envie de l'écrire, euh, voilà.
1: D'accord. Et euh, tu m'as parlé euh, tout à l'heure, avant qu'on qu qu démarre l'enregistrement, de de collage. Est-ce que le journal t'a
0: amené à d'autres formes de, de pratiques artistiques Oui, il y a le collage. Dans le journal, parfois, je peux faire des plans, si tu veux, ou des espèces de... Tu vois le nom des gens entourés, un peu comme une espèce de, de, oui, parcours. Ça, de parcours, de cartes au trésor, comme on dit aussi. Ah oui, c'est ça, c'est celle que tu vois là. Ça m'a amusé, ça c'est de... J'avais retrouvé des, des bottes vintage, elles sont là. Ah ouais Et... Euh... <rire> Wow. ça Alors... c'est marrant parce que je pense que quand tu te prends pas mal de stress et un stress que tu connais pas aussi tu peux dire ah là il faut que je fasse autrement et j'avais pas trop le temps de travailler en plus donc ouais. euh, et euh, j'aime beaucoup ces bottes qui étaient bicolores donc le ça faisait comme une petite guêtre blanche et je me disais ah non mais le blanc il faudrait que je l'enlève ouais. J'en avais parlé avec des cordonniers qui me disent Mais écoutez, vous êtes folle. C'est d'abord très toxique, c'est très dur, c'est notre travail. Euh, et puis en plus, euh, si vous achetez du vintage pour, pour faire ce travail-là, après, ça va vous coûter la... autant à acheter des neufs. » Je dis Oui, non, ça ne sera pas neuf, ça sera quand même tanné. Puis ce sera moi qui, qui aurais fait ce geste. Et puis il y a une idée de patine, parce que là, les, les auditeurs, <rire> vous ne pouvez pas voir les bottes, mais il y a une vraie patine, ce qu'on appelle la patine sur ces bottes. On, on voit qu'il y a eu de l'huile de coude. Voilà, et ça, ça a mis beaucoup de temps. Mais ça, je me suis dit, je vais aller au bout de mon envie. Et j'ai trouvé le moyen de décaper. Et c'est vrai que c'est très dur, c'est très toxique, et des produits ne vont pas faire ça euh, enfermé. Et au bout du compte, j'ai retrouvé la couleur. Mais ça m'a beaucoup amusé comme, comme euh, activité, si tu veux. C'est euh... la démarche, en fait. Euh, le, le fait c'est de un de... défouloir mmh. complet, quoi. Mmh.
1: Parce que tu et... fais avec tes mains. Voilà. Vois, et quelque part, c'est aussi de l'ordre du méditatif.
0: Parce que tu mets ton, ton cerveau, enfin ton mental en tout cas, de côté. C'est vrai, c'est vrai, oui. oui. Puis c'est aussi, j'ai repensé, c'est aussi la peau, tu vois. C'est euh, une peau que tu, euh, tu recolores, tu nourris. Euh, c'est quand même un contact très sensuel et très... Bon, ouais, c'est assez organique, quoi. Alors,
1: de par ton métier, euh, tu es une artiste. Euh, moi, j'ai quand même aussi envie de, de te poser la question, c'est est-ce que euh, ton journal nourrit ta pratique
0: artistique euh, en tant que comédienne aussi Ah oui, c'est possible. Oui, oui, parce que je peux noter quand je vois des choses rigolotes ou très curieuses, je les note parce que je dis ça en improvisation. C'est vraiment de l'or, c'est génial. Parfois, des trucs très durs, mais finalement, quand tu le vois avec du recul, c'est drôle. Que euh, ce soit des gens qui soient dans une certaine démence, tout ça, tu as des personnages. Bon. Mais si tu regardes ça avec beaucoup de tendresse, euh, bon, ça va. De bienveillance. Oui, bien sûr. Par rapport au métier d'acteur, ce qui est intéressant, c'est que tu peux aussi écrire autrement ce que tu dois apprendre. Si as un texte par cœur, en effet, tu peux le, le reprendre avec tes mots, comment je, je dirais ça, et puis délayer, puis te laisser aller à broder, en fait. Euh... Ça t'aide à construire un personnage aussi Oui, oui, c'est ça. Et à se dire, bon, bah. L'auteur, il écrit ça, mais moi, euh, voilà comment je le sens. Puis à force de tourner autour du, du sujet, bah, tu, tu nourris énormément. Est-ce que tu disposes d'un espace à toi où tu peux exprimer
1: ta créativité Tu nous as dit que tu t'écrivais beaucoup dans les cafés. <rire> ça, je trouve ça extra. Euh, on est dans un endroit là qui est hyper
0: poétique et magique. Ah, C'est gentil hein, de me dire ça, ouais. Euh, beaucoup de choses différentes, c'est sûr. <rire> bah déjà, oui, j'ai la chance d'être ici. Donc, euh, c'est sûr que c'est une grande chance d'avoir un, un espace sympa à Paris. Euh, voilà. Donc ici, c'est vrai que ça fait long, très longtemps que j'habite ici. Je peux apprendre, je peux chanter, je peux jouer de la musique. Euh, et pour toi, c'est clé... Dans une solitude. Voilà, si
1: c'est clé, euh, le fait d'avoir cet espace pour toi. Est-ce que c'est clé, justement, dans ta,
0: dans ta pratique et dans ta créativité ah oui, c'est très important. Oui. Bah oui, parce que euh, quand tu habites quelque part où tu sais tu peux te retrouver, c'est ton nid, euh, tu as, as quand même tes as tous tes repères et tu peux te, te retrouver, te tu peux te reposer, être complètement toi-même. Non, j'ai cette chance-là, tu vois. Tu peux mettre la musique, tu peux plus ou moins fort. Euh, oui, complètement. Mais écrire, ça peut être ici, mais franchement, c'est pas forcément, en effet, chez soi que c'est le mieux. Parce que chez soi, il y a aussi cette solitude qui peut être aussi un peu pesante, où on est toujours dans ces trucs, et dehors, c'est assez stimulant, finalement, de voir du monde. Alors, une question que je pose
1: à toutes les femmes que j'interroge, euh, qu'est-ce que cela signifie pour toi
0: le journal intérieur Alors, le journal intérieur, quand je... comme je te connais un peu plus et je vois ce qui avait été dit mais le journal intérieur c'est vrai que c'est plus que la vie qui passe quoi c'est pas comme un livre parce qu'un livre bon bah voilà c'est des histoires données as... Bon, alors le journal t'as aussi quand même les pages que tu tournes mais euh, pour une femme particulièrement plus c'est plus aussi tous les états qui nous qui changent parce que parfois ça peut être redondant aussi moi en relisant certaines choses je me dis ah ça c'est ah, oui, ça revenait ça revenait maintenant je suis passée à autre chose ça c'est bien oui, c'est extrêmement intéressant. Je note ça, moi aussi. Drôle, Effectivement, il y a des choses qui reviennent un petit peu comme des, des boucles où tu
1: as l'impression que tu tournes un petit peu en rond ah oui, et puis un... à un moment donné, hop, tu sens que tu l'as
0: passé. Ça y est, c'est réglé. C'est réglé, c'est guéri. Avec, le, voilà, avec les années qui passent, tout ça, c est, c est, ça, ça, tu le sens. Donc, journal intérieur. Puis Oui, intérieur, parce que ce n'est pas forcément quelque chose que tu livres du tout. D'où le fait que, oui, tu, là, on en parle toutes les deux, mais. Ce n'est pas quelque chose que tu, tu en lis pas des passages, c'est quelque chose que tu gardes pour toi. C'est vraiment pour moi. Et parfois, je me dis quand même je devrais extraire certains passages, faire, faire cette démarche, mais pour l'instant, je n'ai pas du tout l'énergie. Puis je me dis, et pourquoi C'est déjà très important de pouvoir faire des choses pour soi-même. Après, il sera toujours temps de, de, de donner, tu vois donc concrètement,
1: euh, le livre dont tu nous parlais tout à l'heure, euh, que tu as évoqué, que tu, que tu aurais, que aimerais écrire et que tu vas écrire, je suis passionnée, ce <rire> n'est
0: euh, pas quelque chose que tu commences à poser en termes d'écriture dans ton journal Ah bah Si, c'est quand même dans mon journal. C'est pour ça qu'il hum, y aura un déclic peut-être à un moment donné, mais tout ce qui a été autour de mon parcours, autour de la personne très âgée, comment tu accompagnes, euh, comment, à un moment donné, tu dois euh, administrativement faire certaines choses. Et, euh, bon, il faut juste qu'à un moment donné, ça soit mis en ordre. Mais en fait, euh, la mémoire, entre guillemets, de ce qui s'est passé, elle est là. Euh, moi, j'avais envie de te demander quel est le lien pour toi,
1: euh, au-delà de, de, de ta pratique artistique, entre euh,
0: ton journal, la créativité et la spiritualité alors je pense que le journal ça peut être l'intermédiaire avant que ça se crée, tu vois tu écris, ça te vient de tes rêveries, de, de tes souhaits, de, ça vient de quelque chose on sait, qui est une vision on va dire, donc spiritualité après bon moi ouais, c'est vrai. Tu veux dire, on peut être croyant, ça peut être oui. ça aussi. Voilà, Moi, c'est sûr que tout ce qui est prière aussi, c'est méditation. Je suis très branchée là-dessus. Je l'étais d'autant plus dans l'épreuve, on va dire, mais dans la vie en général, c'est dans ma vie. Et je pense que c'est comme un lien entre l'invisible et le visible. Mais le journal, ça aide peut-être à « tiens, ça, ça me travaille », ou « j'ai fait le ce lien, rêve ». Voilà,
1: euh... et et ça rejoint ce qu'on qu évoquait tout à l'heure… Euh, ce qui est plus grand que soi, qui, qui vient de quelque part, euh, quelque chose que tu écris et qui finit par se manifester dans la réalité.
0: Oui, et tu te dis, tiens, mais est-ce que j'ai vraiment voulu ça Est-ce que ça s'est imposé Ou est-ce que c'est moi qui l'ai voulu Ou ça s'est imposé euh... Et créativité, pour moi, c'est par contre un mot qui, c'est pas comme matérialisé, c'est toujours pour moi relié au début à tout ce qui est artistique. Alors qu'en fait, la créativité, ça peut être... Euh... Plein, plein de choses. enfin C'est juste fait faire. Enfin...
1: Oui, ça peut être euh, teindre tes bottes. comme tu <rire> vous évoquais. Ça peut être tout simplement cuisiner avec amour. Ça passe par plein de choses, la créativité. Oui, oui. euh, Est-ce que tu aurais des conseils, des sources d'inspiration à partager avec nous Des livres, euh, des pratiques que
0: tu as, des rituels que euh... Chopra, je trouve qu'il y a des choses qui sont intéressantes. Parce que c'est ce mélange entre sa culture indienne et... Euh, le côté médecin, médical, très, très carré ou très, comme on connaît, en Occident, et comment il amène la méditation. C'est très, très intéressant. bon Tony Robbins, je, je, comme je te disais, j'en avais lu, euh, je trouvais ça un peu curieux, c'est très américain, tout ça. Mais il y a toujours des choses à en, en retirer qui sont marrantes, qui sont, marrant, sont intéressantes.
1: Bah, écoute, Béatrice, je te remercie beaucoup. Bah, merci. merci à
0: toi. Merci pour ton accueil, merci
1: pour ta <rire> sincérité, pour euh, la richesse de je tes réponses. Prie. Ça a été un plaisir de partager avec toi. Merci infiniment à Béatrice pour sa confiance et son accueil. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager avec vos proches. Vous pouvez aussi écouter les autres épisodes et me suivre sur Instagram, at intérieur Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt